0: Alors vous connaissez le principe de ce programme puisqu'il est intégralement décrit dans son titre. C'est quoi bon en cette question Voilà. Alors si vous êtes prête, allons-y. C'est parti. C'est quoi cette question
1: C'est quoi cette question Les maisons d'édition.
0: Sarah Rigaud, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes éditrice mm
1: -hmm.
0: en charge de la maison Les Escales, si on dit bien Les Escales, c'est ça Absolument. Et vous avez choisi pour introduire ce podcast un extrait de...
2: Les vies de papier de Rabih Alamedine, traduit de l'anglais par Nicolas Richard.
0: Et pourquoi
2: euh, Parce que c'est un livre que j'aime beaucoup et parce que cet extrait parle de la littérature.
0: Rabih Alamedine, les vies de papier, prix féminin étranger 2016 traduit de l'anglais par Nicolas Richard. La littérature est mon bac à sable. J'y joue, j'y construis mes forts et mes châteaux, j'y passe un temps merveilleux. C'est le monde à l'extérieur de mon bac à sable qui me pose problème. Je me suis adapté avec docilité, quoique, de manière non conventionnelle, au monde visible, afin de pouvoir me retirer sans grand désagrément dans mon monde intérieur de livres. Pour filer cette métaphore sableuse, si la littérature est mon bac à sable, alors le monde réel est mon sablier. Un sablier qui s'écoule grain par grain. La littérature m'apporte la vie,
1: et la vie me tue. Enfin, la vie tue tout le monde.
0: Question 1 Sarah Rigaud, c'est quoi une maison d'édition
2: alors, une maison d'édition, c'est d'abord une équipe de passionnés qui a à cœur d'être découvreurs de talents, donc découvrir des nouveaux auteurs, mais aussi les faire rayonner et lire par le plus grand nombre. C'est beaucoup de gens, c'est un éditeur, c'est des gens qui s'occupent de la correction, c'est des fabricants, c'est des gens qui s'occupent des sessions, c'est des gens qui s'occupent de la commercialisation du livre. C'est tout un ensemble de personnes très différentes, mais qui travaillent ensemble dans le même but.
0: Question numéro 2, c'est quoi un éditeur, en l'occurrence une éditrice, et comment on le devient
2: Alors je pense que d'abord un éditeur, c'est quelqu'un qui est passionné par les livres et la lecture, c'est la condition numéro 1, qui a envie de transmettre cela. Et comment on le devient Je pense qu'il n'y a pas de formule magique. Pour moi en tout cas, c'est vraiment par des chemins de traverse, mais j'ai réussi à y arriver.
0: Bon alors on y va pour les chemins de traverse, comment êtes-vous devenue éditrice
2: euh, J'ai commencé à travailler dans l'édition en m'occupant de sessions de droit, euh, d'abord pour des agents et ensuite dans des maisons d'édition euh, pendant plus de dix ans.
0: C'est quoi la session de droit
2: C'est euh, donner une deuxième vie au livre, que ce soit en poche, en club ou à l'étranger.
0: Donc si je comprends bien, Sarah, vous êtes petite, donc on passe l'enfance, les, les études, les machins, vous faites de la session de droit et vous devenez éditrice Absolument. N'étiez pas spécialement porté vers ça au départ
2: Ah, bah si, je faisais que lire. Mais on ne devient pas, c'est pas forcément si facile que ça de rentrer en devenant éditeur. Donc on peut trouver des chemins parallèles.
0: Question 3. Donc ça se complique un peu. C'est quoi le rôle d'une éditrice, d'un éditeur ou d'une éditrice, dans une maison d'édition
2: alors l'éditeur, c'est celui qui va décider de publier euh, tel ou tel manuscrit, mais aussi de ne pas publier euh, tel ou tel manuscrit. Donc euh, être éditeur, c'est vraiment lire euh, énormément, mais aussi prendre des décisions euh, qui seront euh, bonnes euh, ou pas forcément.
0: Là, je comprends bien le rôle de l'éditeur. On édite ou on n'édite pas. Mais dans une maison d'édition, forcément, il y a une relation avec les autres
2: oui, effectivement. Alors l'éditeur a aussi un rôle de coordinateur avec les différents membres de l'équipe, que ce soit les personnes qui travaillent sur le texte, la fabrication, les compositeurs, le commercial et tous les autres services. Donc il est vraiment au centre et c'est lui qui doit disséminer l'information, ainsi qu'au libraire.
0: C'est lui qui influence les choix pour tout le monde ou est-ce que c'est plus collégial Comment ça se passe
2: ben, L'éditeur, c'est un peu le capitaine du bateau, quand même. C'est lui qui donne la direction de la maison euh, en faisant les choix des livres qui vont être publiés, ce qui donne quand même aussi une identité à la maison.
0: Question numéro 4, une question détente. On va se détendre un peu, parce que bon... C'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné, Sarah, mais que vous ne suivez pas
2: Eh bien, bizarrement, je ne crois pas qu'on me donné de conseils particuliers. Euh... Je pense qu'il n'y a pas vraiment de formule magique pour être éditeur ou pour publier des bons livres. Et si on m'a donné des conseils, je pense que je les ai promptement oubliés.
0: C'est vrai Oui. Vous débrouillez toute seule Oui. Ok. En 5, nous avons une question avec un acronyme. Voilà, parce que c'est beau. C'est quoi l'ADN des escales Ou de la maison, les escales
2: alors, je pense que l'ADN des escales, ça s'entend dans le nom de la maison, les escales, euh, puisque les escales, c'est vraiment euh, la découverte, euh, l'incitation au voyage, euh, donc à travers euh, la littérature, à travers les gens littéraires et évidemment à travers euh, tous les auteurs que nous publions du monde entier.
0: Donc, l'ADN, c'est le, le voyage, c'est ça Oui,
2: la découverte, le voyage. C'est une étape en littérature, c'est une escale.
0: Nous passons à la question 6, donc qui est curieuse de savoir euh, quel est le livre que vous êtes la plus fière d'avoir publié aux escales et quel est celui que vous aimeriez vraiment, mais alors vraiment publier aux escales
2: Alors, euh, le livre que je suis le plus fière d'avoir publié, euh, bah c'est difficile parce qu'évidemment on les aime tous, hein, Comme on ne peut pas faire de favoritisme entre les livres, mais il y en a quand même un que je suis particulièrement fière d'avoir publié qui est « Les vides-papiers » dont on a publié un extrait au début de ce podcast, de Rabbi Médine parce que c'est une histoire un petit peu euh, intéressante. Euh, Rabbi Alameddine, c'était un auteur qui avait été publié par une autre maison euh, et qui avait un manuscrit, qui avait fait le tour de Paris et qui avait été refusé par absolument tout le monde. Et moi, j'avais adoré ce livre que j'avais lu euh, juste après avoir pris mes fonctions euh, d'éditrice, toute nouvelle éditrice. Euh, et donc, comme je le disais, tout Paris l'avait refusé, comme on me l'a fait remarquer plusieurs fois par plusieurs éditeurs euh, <rire> plus ou moins bien intentionnés. Et en fait, euh, avec ce livre, on a eu Le Féminin étranger.
0: Et donc, le livre que vous aimeriez vraiment, mais alors vraiment publier, peut-être vous ne pouvez pas, ou peut-être vous allez le faire
2: ben, Je ne sais pas, euh, parce que je pense que ce serait plutôt des auteurs en fait, que j'aimerais publier, puisque les livres euh, qui existent déjà ont déjà été publiés. Donc, euh, c'est et des auteurs que j'aimerais publier. j'adorerais publier euh, Donat par exemple.
0: Et voici déjà la septième dernière question, une question qualifiée de question à la noix. <rire> c'est quoi, Sarah Rigaud, la question que j'aurais dû vous poser
2: Alors, je pense qu'une question intéressante pour les éditeurs, c'est savoir euh, quels titres euh, les éditeurs ont refusés qui ont été des best-sellers ailleurs euh, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup. Euh, et dans mon cas, euh, évidemment, euh, j'ai fait des bons choix. Mais j'ai aussi refusé des titres qui ont été euh, des gros succès ailleurs. Comme par exemple, euh, Underground Railroad, qui est apparu, ailleurs, qui est apparu chez Albin Michel. Euh, et mon patron ne l'a pas oublié quand il a su que j'avais refusé. Mais peut-être que nous, nous n'aurions pas été forcément la meilleure maison pour le publier. Et qu'il n'aurait pas connu le succès qu'il a connu chez Elbin Michel euh, aux escales.
0: Sarah Rigaud, merci. Voilà, c'est fini. Il ne nous reste qu'à écouter ensemble l'extrait que vous avez choisi pour conclure ce podcast, qui est
2: Qui est un extrait de « Et soudain la liberté » de Caroline Laurent, que j'ai choisi aussi parce qu'il parle du métier d'éditeur. C'est un livre du domaine français des escales qui me tient énormément à cœur. Caroline Laurent était une collègue, elle est maintenant une autrice phare de notre catalogue. Et c'est son premier roman qui a connu un très grand succès, notamment le prix L des lycéennes.
0: J'ai vu d'ailleurs que beaucoup d'éditeurs et d'éditrices étaient également auteurs ou autrices. L'êtes-vous également
1: Absolument pas. Caroline Laurent est soudain la liberté. Grand prix des lycéennes, L. 16 septembre 2016 Ce devait être un rendez-vous professionnel Un simple rendez-vous comme j'en ai si souvent Rencontrer un auteur que je veux publier Partager l'urgence brûlante Formidable que son texte a suscité en moi Puis donner des indications précises Creuser ici, resserrer là Incarner, restructurer, approfondir, épurer Certains éditeurs sont des contemplatifs Doigts longs et fins de Sélénite Esprit apaisé, jardin zen et râteau miniatures. J'appartenais à l'autre famille, celle des éditeurs garagistes, heureux de plonger leurs mains dans le ventre des moteurs, de les sortir tachés d'huile et de cambouis, d'y retourner voir avec la caisse à outils. Mais là, ce n'était pas n'importe quel texte, et encore moins n'importe quel auteur.
0: Sarah Rigaud, merci.
2: Y a pas de quoi, Vincent.
0: Mais si, justement, c'est quoi cette question?
1: C'est quoi cette question?